0: 各位听众，大家好，欢迎来到慢读慢谈。我是慈济大学的彭荣邦。那今天的慢读慢谈是由左岸文化主办，我和中央研究院民族学研究所的彭仁玉老师对谈的线上讲座。我们如何看到受苦？如何面对受苦之人的第二个段落，在这里我就废话不多说，让我们一起听下去吧。比较好奇的是，其实像比如说我在美国的同学他们跟我一样在啊临床心理学的博士班训练嘛啊、uh, ，然后比如说我们也都上 Bruce f i n g 的课，可是我们不会说我们学习到精神分析啦。说真的，因为就是我们其实还没有开始去走那个精神分析的那个过程。我有好几个同学，他们其实是在博士班毕业之后才开始进入分析的过程啊。Uh, 所以，我们之前做的就是比较像是 Psychoanalytically informed psychotherapy。就是比如说，呃，即使我是用比较精神分析的观点，然后我们在做的治疗，其实它还是每个礼拜一次的。
1: 嗯，哎、欸嗯嗯，
0: 包括我自己的在美国的经验，哈，就是它也都是这种每每个礼拜一次的。我自己是没有做过那种呃精神分析的训练了，没有没有接受过那样子。像我同学他们在毕业之后接受精神分析的训练，那这里头当然有作者特别提到的那个阶级的因素在里头了。就是他为什么不能在念博班的时候就去分析？很简单啊，没钱啊。对他就是要教书之后才有办法。那法国，我我听你讲过，就是感觉上就是他在学习可能不是那么花费像美国的这么高，对不对
2: ？呃，应该是说在在法国呢的状态是，可能他真的就是，其实他到了两千年以后。的确也遭到很强大的反扑，但是这个反扑呢，并不是来自于生物生物模式的精神医学实践哦，它其实是来自认知行为学派、就是、的这反扑这样子嗯嗯嗯嗯。在法国的状况比较有趣，就是说，我觉得就是一个一一个经历过革命的国家，跟六八学运、呃、的那个强大的社运的一个一个，就说、是、对自己强烈反思的那个、呃、一个一个文化地区呢，它会有一个有趣的现象，就是说。嗯，他呃很容易吵架，会、嗯、吵架，所以呢很会分裂哈、嗯。那分裂以后呢，其实就是会形成，他它就是繁花盛开，就是说我到的时候呢，嗯、其实，在法国至少有二十几个，
0: 分析的二十几个团
2: 体，几个精神分析的团体的、嗯、的学会这样子，嗯、对。那当然有大有小哈、嗯，呃，那当然大就是那几个这样子。那那我去参加的那个学会呢，其实是叫做分析空间。他为什么用空间呢、嗯？其实就是，嗯，呃，就是因为学派之争，嗯、就是大家有听说，就拉康自己的自己在一九五零年代的时候是被 IPA 哦，被国际精神分析学会，包括那个 Winicott 等人、嗯、<笑>被赶出分析学会，然后不准他。呃，训练学生學，对对对对对、嗯。那这个事情，然后,後来搞到那个连那个法国的儿童精神分析之母哦，多多那个对。o 对。s 对。a 对。d 对。t 对。啊对。是对。是以对。考对。章对，呃对，对。巴对。二》《对。纳对。类对。二》对。版，对<笑><那>。后对。是对。包对。的对。那对。嗯，对，对、就是。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。是对。就对、是。说对。派对。争。我我刚到法国的时候，我曾经参加过一次叫做法国精神，那是两千年，真的是两千年整哈、哦嗯。那就是因为开始呃，不管是在大学里面哈，或者是呃医疗机构，或者是呃各地的心理卫生中心，大家可以想象嘛，在法国呢，我到的时候，在各地的那个医疗机构里面哦，呃，精神医疗机构跟社区心理卫生中心，还有呃。呃，就是呃，学校里面、喔、那个我们讲的心辅师，其实很多都是精神科医师、呃，都是精神分析师、欸，哎、嗯
1: 嗯
2: ，大家可能很难想象。但呢，那个时候就是在一九九零年代后期开始呢，就是呃，认知行为学学派开始集结哈、喔，的老师们开始集结，然后这应该是在两千零五年的时候吧，他们出了一本书、喔、叫做呃，精神分析黑皮书这样，然后呢、嗯，就去找了一堆。曾可能曾经过去几接受精神分析训练的人们，以及曾经受过精神分析呃治疗的这个失败的这个这个病患哈、哦，就来写了一一本很厚的书，在抨击大力抨击精神分析的。嗯，那可是在之前其实就已经开始有,有一一呃有些迹象哈、哦，就是说分析开始这些认知行为学派的老师的心理学家呢开始集结，然后逐步的想要取代精神分析在大学里面。就是这些临床心理学学门的呃大学里面的教职啊，或者是社区心理治疗的呃社区心理中心的这些职位哈，一个一个就开始去排除，就是开始联合大作战这样子。因而因而在二零零零年，我到法国那个时候呢，我法国第二年，嗯、呃，我就去去见证了一场，他们就是觉得说，好，我们二十几个<笑>这个学会，我们不能再分裂下去了，我们没有本钱再分裂了，我们应该要集结起来。然后呢，呃，就他们就。办了一个大会、哦、叫做 e A 大 General 会议，就是精神分析的全国全国军事会议，是不是那个 A 大 General、嗯、是不是很有趣哈、哦？因为 A 大 General 它从事那种最高级的军事会议的意思、嗯、以外呢，它也叫做翻成那个英文的话，它叫它的直译叫做嗯 A 大 General 就 States General， 就是 General States，、嗯、就是它也是。一个就是精神分析在法国的整体状况一个中结。嗯
0: ，美国做总统做国情报告的时候，好像也是用这个字。要
2: 做这个啊，对。然后呢，嗯、我在现场哦，大家可以哦，我我我真的是第一次感受到精神分析学派跟学派之间的烟硝味，嗯、就是在那个场地哦。但我不太习惯嘛，因为作为一个儒家文化长大人，然后到那边去，很害怕，就觉得哇，怎么可以这样讲话？然后好凶狠，然后。呃，但后来后来发现说，哎、欸，这些人吵完开会吵完，还是去喝咖啡啊，还是一起去喝咖啡。Mm -hmm. 然后我就开始呃，经历到一个很呃，他们这个所谓的就是所谓的就事论事这件事情，就是他们可以在学派当中为了理论的立场，为了这个呃实践的。的那个的,的思想哈、哦、上面的差异会争得脸红耳赤哦，可是争完之后，讨论的场合完之后，哎，还是好朋友，还是可以对话这样子，嗯嗯，这情感完全不伤感情哦。那对我来讲，那是一个很很很强强大很震撼的经验。但后来我也觉得说，我自己接受过，然后那个时候我才刚刚进到分析学训练，我一开始是接受荣格呃分析学派，因为那时候很害怕弗洛伊德，嗯、<笑>我就。自己 confess， 叫我我我一开始因为在台湾念到弗洛伊德，让你根本就不想要进入弗洛伊德分析，嗯
0: 、确实是这样，我的
2: 确很害怕，然后也不敢进拉康那种所谓棒喝法，因为实在是太多传言了哈、嗯哦，不敢，所以我开始是选择荣格这样，所以前三年半我其实做了这种格的分析，那嗯，然后在那个现场就发现到说，呃呃，怎么讲，就是这种百花争论跟。我可以呃很凶狠的，呵呵就是你还是很激动啊，不是很凶狠，呃，那那都不习惯那个氛围而已哈。那就说呃那种就可以真的面红耳赤，为了理念真的面红耳赤。那其实是自己分析到后期，我开始有我也开始对于那种可以真的面红耳赤这件事情，我觉得没有太大的关系。嗯,
1: 嗯对我
2: 来讲，那是一个呃，你就是你你发话主体嘛，因为我们。我那就很快的讲，你没有时间深入谈，就是在法国现现分析是什么样的样貌。但是其实我们的一个核心的重点，并不是他这个书里面讲的，就是说是一个 learning 的历程、嗯，去学习改变你的你的让你的认知行为跟呃情绪反应模式比较可以，就是有一个社会适应的这个学习历程哦、呃。在在我所受到的现分训练里面，是完全不会去谈这样的事情的。嗯。对我们来讲，那个反而是一个比较是认知取向的,的治疗。嗯哼
1: ，嗯
2: 哼、啊，那以我们来说呢，当然它很漫长，的确是一个问题，所以的确会有一个我到底有没有钱去支付它，然后如果保险不给付，我要自费，我没办法去支付它的这样的问题。那嗯，那其实也就是呃，回到说，因为它有二十几个分会，所以然后呢，有一些呃。就说有一些 quota， 有些分析师呢，左派的分析师呢，他会愿意有一些 quota 是给一些没有经济能力的人去接受分析。那我自己在分析过程当中，这个很强大的经验都是重点，我我从来没有觉得我的分析师要把什么分析的理论架构框在我所说的事情上面。重点都是我怎么他所做的一切，他的不做说话，他的沉默或他的他的，我们在拉康的那个讲。的讲法里面是说，在分析的现场呢，当分析师说话的时候，他做的事情是是做标点符号，嗯，他的功能，嗯、对对对 ，punctuation 的功能，所以是在你那么一大片一堆话语、嗯、混杂的话语当中呢，我去做 punctuation， 让我自己的言说开始，我我自己听得见我在说什么，嗯
1: 哼,嗯哼，以
2: 及在分析里面唯一做的事情就是让发话变得可能。而我不需要去呃，去控特别控制我的语言，我的说话不一定要是在一个理性的跟一个长在长轨当中的逻辑框架里面讲的东西，它可以非常像诗的语言，可是它对我这个人产生意义，嗯、以至于我在说的时候，让我过去的很多生命经验里面的呃很多的很细琐的我认为不重要的片段，或甚至我的梦，我搞不清你在讲什么，但是在我这个言说过程当中。呃，他开始对我这个人产生意义，以及呃，改变了我去跟这个世界的关系，不只是跟我的分析师，而是改变了我的那个世界的关系。好，那他每好，是不是很太长？
0: 对，所以我要发挥我在《慢读慢谈》的主持的功力，<笑>就是要稍微打岔，而且要稍微 summarize 一下。就是其实任玉刚,刚花非常多的时间在谈的东西是什么？就是他在法国的健神分析的学习的经验了、啊。那跟我们在《两种心灵》里头，健神科的医师他在经历过这种看似精神分析的训练，其实各位会。听得到，它其实有非常大的不同。那刚刚那个人玉在谈，就是美国精神分析的面貌，其实跟法国的精神分析的面貌其实不太一样。然后我觉得这个部分它是一个复杂的故事。其实我们包括说，呃，有很多的。就是历史的缘由然后事件性的东西都可以拿来探。这件事情。可是总归一件事情，就是美国的精神分析像，像像那个人玉在提的，或者说在这里头呈现出来的，在这个精神科学习过程当中的精神分析，那个 adaptation 就是适应这个东西，其实是非常关键的。好，然后跟人玉刚刚提到的，他在精神分析的过程里头，你同时要作为啊。呃那个安娜的上，对不对？你觉得同时要作为那个呃书上是写受分析者，然后你也要做一个治疗师的这个学习，其实是非常不同的。哎、hey, ，简单 summary、嗯
2: 。好，那其实要 summary 呢，就是要回到我们那个第第一个问题哈，就是对不起，我们今天那个比例有点不平衡哈，我们花比较多时间在在,在讲那个两个、呃、模式当的的差异是什么？那这本书呢，它呃刚,刚有位。应该是我认识的这位晚林呢，在、嗯、问说：“这到底是怎么样一个民主制、哦？哈，嗯哼，那呃，就是什么样民主制？他其实在，其实真的就是在去去理解说，精神分析的实践，呃，为什么会长成今天这种样子？他要讲的是精神分析实践的文化为什么会走到今天这个样貌？他到底？”嗯，他用一个作为学徒的,的人，就接受训练的人，我到底在里面，呃，我被、呃、训练用什么样的视框训练着、嗯？那当这两种视框是矛盾的时候，我怎么想办法在这两种矛盾当中做抉择，或者是在里面生存下来
0: ？嗯他书里头其实有讲一个东西哈、哦，就是他有提到一个部分叫做文化实作的观点了，就是说民主制其实有这样子的一个把。就是他，他，他不是单纯的去只看那个认识的认识论的东西，他其实很专注的去，或者说很认真的去描述说，你如果说把精神科的医师的养成当做是一种文化的养成，然后文化的实作的养成的话，我觉得这一个角度的切入，他等于是把这个观点应用在、嗯、或使用在那个、嗯、这个、呃、精神医学的场域里头，嘿、嗯。Hey, 嗯嗯
2: 、那我觉得有一个很比较重要补充，就是说，呃，其实它里面就是说，呃，他要讲的也就是，其实人类学家常做的，因为他到一个一文化的团，呃的那个脉络里面的时候，他也看到到底在里面运作的各种立宪会是什么，嗯、所以他也开始去讲到，不管是呃是人哈、哦，然后有认识论在里面可能有一个征战，但是他后面的结论呢？嗯他其实在里面发现的是什么？他认为说，我们可能从外部来看的时候，我们会以为说，呃，从九零年代之后的美国，呃，在精神医学上面，它是一个生物医学模式占上风，哈、哦，开始夺回主权，对吗？就是把过去长久以来主导精神呃医学实践的这个呃心理动力论呢，就是压下去哈、哦。但是他在里面看到，就是说，呃，其实是不只是这样，他有好几个、呃、不同立线。包括科学的发展，嗯，啊，实验科学的的的的发展，然后呢，国家的健康的政策，国家的心理卫生政策。当国家心理卫生政策相信说，呃，药物的治疗其实一是它比较快速，比较省钱的时候，嗯，啊，然后他跟他比较 promising 哈，就是说在、嗯，呃，在这个医学的那个呃，就是呃，生物医学的这个，比方我可以去。呃，去发掘这个 neural transmitters， 这、呃、神经传导素，它跟药物的这种药理学之间的互动环反应会是什么？如果我可以去 locate， 呃，如果我可以去知道说哪一种精神疾病，它在呃呃大脑神经层次，它的它可能会是由哪一个神经传导。呃，物质来掌控，或者是说跟呃大脑神经的哪一种生理化学反应是相对应哈、哦，或者是它跟哪个大脑区块的我们讲的那个呃那个 M R I， 我们用大脑的那个呃核磁断层扫描术影的显像的技术可以去看到说某一种疾病的有某被诊断成某一种某一些疾病的病患呢，他会。呈现出一种特殊的这种呃 MRI 的影像的话，那我就可以更容易对症下药嘛。嗯、这个是呃，这个就是生物医学呃，就以生物医学模模式，就是其实这是大部分的的的西方的医学的模式对吗？因为你看，如果要来看中医，他可能就完全讲不一样的故事，对不对？对，就对人为什么会生生理疾病，光是生理疾病都可能有不同的故事。那那呃那在这个呃大脑神经的这种。感觉因为有了药物的的发展，而且这个药物从呃八零年代九零年代以后呢，开始有新一代新,新世代的这些药物，它的副作用开始变小了。嗯，呃，那它的使用开始变得比较方便的时候呢，它其实是在 practice 的层的的阶段，不只是医生们要用它，其实是病患也希望能够赶快得到纾解啊。所以这个也不是只有说是医生自己想要去改变它，所以是。病患的要求，包括它里面有一个最重要核心的是说，到底精神精神病患者的污名化如何能够被去除？我们能能够怎么去？因为当这个政府的预算其实是来自于人民，对不对、嗯？我们要怎么样说服保险公司愿意支付？我们要怎么样说服说国家愿意、呃、花钱在心理卫生的,的健康维系上面？嗯，那种种的这些经费来源其实是从人民身上来，呃、或者是从。呃，从财团那边来，那我怎么样去做一个说服的工作呢？那呃，连病患自己都会，比方说病患自己都会要求说，我我为了去污名，我其实用生物的模式，就是把精神疾病比造成一般的生理疾病
0: ，外在化它，然后
2: 对，然后他跟我这个人呢，嗯、可以开始脱离开来看，哦、
0: 对
2: ，它里面讲到一个很核心的是这个，嗯，就是说呃，其实。本来生物医学模式里面呢，它呃就说其实也有它里面也讲到病患的组织哦，嗯哼，哦除了除了那个呃就是各种各种立宪里面病患的自己应该是说呃生病者有生命疾病经验者自己形成的这种 l o v i n 呃的的这种压力团体呢，也是一个非常重要的力量，在整个呃到底哪个模式应该要被重视哈？的里面呢，其实患者自己也是一个很重要的力量。那当然，它里面有讲到说，这些患者可能，呃，他也去描述到说，这这个不同团体呢，会呃是哪一些人比较容易进到这样的团体当中？那、嗯嗯、可能是比方说，这种团体可能比较是病患的父母
1: ，哈、哦，嗯、
2: 是照顾者，因为他实在是太疲累了。其实有如果用药的话，对于呃不只是说可以呃让我这个父母不用再去承担呃污名，好像是我没有。好像是我的 parenting 哈，我从小就是教养这个小孩过程当中、呃，这个发生了什么问题？至于我小孩生病哈，我不自作为父母不用再去背负这个污名。那好像这个病患本身呢，他也可以说，呃、我其实就是像得了，比方说糖尿病， uh -huh. 所以我才有那么奇怪的想法，而、呃、不是我不是我自己要很奇怪。Uh -huh. 那、呃、那这种说法呢，是其实是非常强有力的一个一个支持的说法，但是。但是作者也说，他并没有完完全全的去除污名化。嗯
0: 哼，我我拉一个东西进来，好不好？嗯、就是如果说我们回到回到这个书的呃书名，跟我们今天要谈的主要跟受苦有关的这件事情，其实他在讲的两种心灵，是我们作为一个医者哈，特别是专科医师、呃，怎么样有两种不同啊、呃，面对病人。然后接应病人，然后处理病人的方式，然后作者他的这个民族志的作品，他实际上是在记录了美国的健康医学转变的一个关键的时间。然后他他记录很细节的去看，就是这种两种不同的心灵，其实在这在这一个关键时间里头的消长跟各自的样貌，那我我,我想补充一个东西进来，就是想办法看能不能把人欲的跟我关心的东西，就是兜到一个更大一点的架构。那有一个就是 medical anthropologist， 其实是一个很棒的、很出名的那个医疗人类学者，哈，凯博文， a r t h u r Kleinman。他他在《谈病说痛》的这一本书里头，哈，那个这个就不是左岸的书了，这个是心灵工坊的书哈、啊嗯，不好意思。然后他在<笑>《谈病说痛》的这本书里头，他其实做了一个我觉得在概念上非常呃，让我们在面对这个问题上很好用的区分啊。他用 disease、illness 跟 sickness。去指称那个我们我们刚刚看的东西，就是如果说哈，我们我们先这样子看 ，disease 指的是专家知识界定的东西，好，然后它中文是把它翻译成病症了哈，病症，然后另外一个 illness 实际上指称的会比较是啊主体的或者是个人这边的那种病痛的经验，好，它甚至可能不只是个人的啦，它还包括照顾者的。啊，这一个部分，然后另外他用的那个另外一个字叫做 “sickness”， 啊，书的翻译是把它翻译成疾病，然后它是比较一个具观的，啊，那我把它跟我在那个直面受苦里面借了妇科的东西部署的这个概念来看的话，你就会发现说，在不同的时代里头，其实疾病涉及的是不同的部署。然后，这个民族志在记录的是那一个部署的转变。刚仁玉谈到法国的那种认知的跟建分析的，那是特别是这一块的部署的转变。你的每一个、呃、精神疾病患者或者是受苦者，他的那种病痛的经验，实际上是被这一个大的部署所决定的，在相当程度上。哦，比如说我们去看医生的时候，我们是会先碰到经验分析师，还是先碰到医生，还是先碰到临床心理师？然后他那样子的啊、呃、工作的方式，怎么样界定我们的疾病？哦、然后这个时候家属怎么样参与进来，或者是不参与进来，然后政策上要怎么样分配资源等等，我觉得这个大概都是在一个更具观的层次上面、哦，比较 macro 的 level 的这一个层次上，然后构成了人在里头的精神疾病的经验。那我觉得说，像那个两种心灵，它当然我觉得是一个很重要的参考的文本。啊、哦，这个参考的文本，它让我们看到的是在。呃，美国的状况，可是，呃我，我相信在第一场里面，精神科医师应该谈了不少在台湾的状况嘛，哈。那在台湾的状况里头，就是在台湾目前的部署里头，那个部署到底长什么样子？好，那精神疾病被认识成怎么样子的一种样子，然后我们到底还能不能看到，就是这一个呃。他作为一个受苦的人的面貌，其实这个是在台湾我们一直还在努力的事情。那我觉得精分析就是像我上一次在听，就在听上一场的呃演讲的时候，我觉得有一点感觉哈，就是精分析被讲成比较大一块的东西。可是我觉得今天人欲很重要的是把可能他在法国的学精分析的那样子的一个经验带进来，其实。那特别人玉有提到说、呃、如果是法国的精神分析，或者是我我,我自己学到的精神分析，他其实他的工作方式其实不涉及抵制意识哦。哦，他比较比较重要的是，我怎么样去对这一个主体有接应，对他的受苦有接应，我怎么样的一种工作方式是可以接应到受苦的人。那我觉得这一个是两种心灵，它比较。让我感觉上就是他他会把这分析跟跟那个啊、呃、biomedical 的这两个东西摆在一个比较平平行的，好像平等的两种不同的方式去看它而已。然后我不只是对他的这分析的那个样貌的描述有一点不满足，可是我也觉得说他可能啊、呃、可能。有一个可能是民主制比较没有办法呈现出来的啦，就是像我们在做建分析的操作的时候，其实我们在做的事情跟我们在做那个疾病诊治的时候在做的事情是非常不一样的。好，就包括说你怎么样是在一种非知的状况下听所展开的那种谈话，好，然后在那里头，呃，对方对自己的认识。那我觉得，我觉得这个部分是我在这个书里头，就是相对来说比较在阅读上面会比较不满足的哈。那这个部分其实，我觉得也对读者来说是，或许你你可能之前对剑分析有一些想象啦，可是在这个书里头，我觉得你看了一定会不满足嘛。那不满足的话，那那我觉得我们还是有别的方式是可以认识的啦。Hey. 对那
2: ,那我就要接到，因为那、这个那个编辑可能会开始紧张说，说那是不是就不满足就那个不满足呢？就是要写别的书啊，<笑>不满足就是还好有别的书可以看这样子哈、嗯。精神分析引论哦，非知是那个知识知识的知道的知，嗯，其实是那个拉康讲那个 non-sub 就是我们的出发点都不是说呃，如果如果那个生物学模式，对对对，生物学模式说或者我们讲 DSM 呃。底下让我们看到精神疾病呢，仿佛它是一个已经被呃已经被这种细谱呃呃就是分分类
0: 化的,
2: 類化的对类别化的这个这种系统性的知识，好像我们知道精神疾病是什么，好像我们知道受苦是什么，然后我们把它分类了之后呢，好像我们分类完了以后，我们的知识也获得了。然后以至于我们就知道怎么做这样子，嗯那嗯、呃，那当然它搭配的还有里面讲的就是科学的实验哦，它里面有有用很大篇幅去讲，呃，就是在科学实验的进展怎为什么是 promising， 然后以至于这个科学实验的这个进展跟药物的呃研究的发展的怎么去让也也让这个生物医学的模式可以。呃，变成主流这样子，跟他变成是强势哈。他他里面甚至用了一个那个 S M 的字哈、哦，就说又变成那个那个那个 domin, Dominant d o m i n a t 是不是？就是是那个 S M 里面的那个主导者哈啊、哦嗯呃、的那个位置这样。然后也说后面的整体的那个社会制度的发展，包括鉴保呃他们的他们的保险制度的发展，呃怎么样重新。重组了整个医院里面，刚刚就是龙马老师讲的那个部署，好，对，就是保险制度的发展呢，重新去改变了，甚至比比这个生物模式本身更大程度的让这两个模式整个的在呃精神医疗实践场域变变得失衡，嗯，
1: 嗯因为，嗯
2: ，对，因为那个生物模式呢，呃，就是保险它的最重要的核心是什么？就是它。会去跟不同的医院去 sign contract， 对不对？因为他们毕竟在美国，呃，大部分的那个就保险公司是私人的嘛，并不是像我们这样有全民健保，就是政府给出的那个公务预算是非常的低的。那绝大部分人其实是要靠那个私人的保险公司去去去获得这个这个医医药的保障这样子。那呃，以至于说，就是医院本来的那种社区化的医院的整个组织被打散了。哦，然后反而是看这个医院是跟哪个保险公司签约，或者说我这个病人，我我是买哪家保险公司，去决定到底我要在哪家医院，我可以可以去哪家医院。那我
0: 在这个地区可以得到什么样子的？我可以得到
2: 哪一种哪一种服务？然后呢，而且保险公司会决定你这个人，呃，比方说一样是你都得了那个焦虑症发作的时候，你到医院你去，你到底是可以住两天呢，还是住六天？还是两个礼拜，就是会看你保买的那个给付的的额度去决定哦。那里面也讲到说，这个嗯，其实医生呢，他讲到说，这这样子的消涨，其实不只是让心理动力的这个实践者呃，在这个体制下没有办法存活，嗯、甚至包括连那些主要是以生物、呃，就说、是、他主要是用那个，它里面讲的是那个 psychopharmacology，、哦、就
0: 是药物治疗，呃
2: ，药疗导向的这些。嗯精神科医师们，他其实也是觉得心理治疗是非常重要的，因为后来有不断的，就是有比较新的，有人去去去研究到底药疗跟心理治疗的效果，呃，单独去治疗同一种病人跟一起合并去治疗病人的时候呢，呃，所有几乎所有的证据都显示说，其实是两种合在一起。卢门在卢
0: 门在书上也不知道重复几次讲了这句话，
2: 他一直不断的重复在讲这件事情。其实他就是一个折中，跟他觉得两种心灵都同时的重要，两种呃知识论呢呃都同等的重要哈，甚至包括他讲的就是说，即使是那种转宗的、嗯，所以就是说比较是朝向生物模式的这些医师们呢，也非常的。嗯哀叹就是呃，心理治疗逐渐的一直被它的重要性被抹除，然后呃，连这个呃，就是嗯，就算一开始他们，比方说一呃，就是以前他们可能可以有两个礼拜时间，光是生物治疗哈，光是药物治疗呢，他过去可能有两个礼拜时间去测试不同药物怎样反应，现在光是连这种模式都很难维持下去，嗯、很多时候呃，就是保险公司会想尽办法不让。这个这个病者在在医院里面待太多时
0: 因为那个住院的费用其实非常的贵，
2: 非常的可观。他一天那个时候写的时候是七百美
0: 金。嗯现在
2: 只有
0: 更多对啊，然后健康医师大概都知道说，那个药物作用在不同的人身上，其实它的效果是需要观察的。所以就是你开始在做药物治疗的时候，前面那个调药的时间，那种很细致的工作，其实是重要的。嗯、那你刚刚提到的那个保险，或者是我前面用一个比较更大的字，就是它那个医疗的部署，其实常常会让这个事情变得困难。不只是基因分析变得困难，连药疗都还蛮困难。嗯啊、所以在这种情况底下，就是如果我把它接回到台湾的状况来谈的话，就是，呃，比如说我们，我我常,常会讲说，临床心理师就是太温良恭俭让，就是我们很多时候其实我们在争取的不只是保障我们自己的劳动的条件了，其实很多情况下，就是我们的劳动条件够好，我才有办法好好照顾我的病人嘛。你如果给我的时间不够，其实我没有办法、哦、那我我之前有写过一篇那个论文啊，就是直面受苦，其实就是希望在帮临床心理师开另外一个可能性。那个论文其实浅浅的了，还蛮好读的。那那那个涉及的就是，再讲一
2: 遍那个论文的名称
0: ：直面受苦啊。他在我看一下，他好像在《中华心理卫生学刊》吧， 2 0 1 8年的论文、嗯，那里头其实是在试着帮临床心理师找一个新的心理病理学的可能性。好，因为我们太长，比如说我们的训练，我们书上碰到的是两种心理、两种心理师、技能科医师的训练嘛。可是对我们临床心理师的训练来说，我们对于疾病的认识，或者对于 psychopathology 的认识，其实还是相当程度受到 DSM 的主导。嗯、好，然后我们也知道说 ，DSM 其实它有浅藏的 biomedical 的观点。好，那在这种情况底下。我我们到底就是你你怎么样看待眼前的这一个人？你怎么样接应眼前的这个人？各位请注意哈，我讲的是接应哦，我不是说治疗。我怎么样接应眼前这个人？其实他需要一种不同的待在现场的方式，不同看疾病的方式，不同的看你自己在这个里头的功能的方式。我如果是从一般的精神病理学的角度来看 ，psychopathology， 我这我这篇文章还没有写啦，还没有写到那个地方。就是我们精神精神病理学可能会把它讲成是那种 psychopathology， 我们把它翻成是精神病理学。可是如果是从一个聆听的角度，从分析的角度来看，那个病理学可能涉及到见证的问题，它可能是精神的见证相关的东西。那我觉得这个部分就是这个可能性怎么出来，其实是需要临床心理师找到那个工作的可能性。因为我们有的时候被自己的专业训练绑住而不自知啊。那我以为我做到现场该做的事情，然后我以为事情就是这样子，可是很多时候并不是只有这样子。那我觉得这个部分真的是很重要了、嗯，哎、嗯。
2: 那呃，我也想讲一下，就是说它里面有花蛮大篇幅哦，去爬书。呃，为什么？嗯，他其实是自己是支持这两种模式都同等重要。那也有不断的有研究，呃，去就是发现哈、哦，就是其实反而呃，可能做心理动力治疗的越久的那个病患呢，他呃，虽然他花时间比较长，但是他的呃复发的。复发率是比较低的，相对于药疗啊来说，复发率是比较低，而且它的维持的治疗效果比较长久，这样子、嗯。好，那这件事情呢，我觉得嗯都可以再讨论哦。而且之后其实有更多其他的关于治疗疗效的，特别是精神分析疗效的一些一些那个研究开始出现。但是我必须要讲，就是精神分析师们并不是一群，或精神分析学家们并不是一个很想要去知道疗效，就是、说。疗效的研究并不引起他们的兴趣，这样子。嗯，那这件事情呢，我觉得也是蛮麻烦的，以至于说让心理动力的的的的,的取向的治疗，的确在那个就是在在精神医疗的市场上面，他就不容易去说服、呃、得到得到保险公司的给付，或者是像在我们自己的那个。嗯，在台湾呢，我真的要讲说，如果要比较的话，在美国曾经有精神分析、呃、比较强势的时期，在台湾从来没有过这个时期哈。嗯，以会不会有？我觉得几率很低啊。为什么？嗯、因为它基本上是跟着我们的那个这个这个整个国家对于呃。人的想象哈，就疾病的想象，以及我们的那个甚至是经济制度都有关系哈。嗯，呃，前面讲说为什么法国其实为什么会在二零零年两千年左右有有年代后期，因其实、就是、就是经济经济的的状态就是开始经济不景气，然后呃呃就是整个经济市场开始停滞的时候呢，呃，相较于比方说中中国开发开发的那个的状态哈，他们就开始觉得自己还很焦虑。哦，其实非常的焦虑。至于说政府的部门呢，大量的民营化，好是整个公部门，那他们本来的为什么他们之前有那么多可以呃，就是各种实验的好玩的方式哈、哦，就比方说社社会治疗，呃是而且是在医院里面的社会治疗哈。哦心理社会治疗可以给,给各各式各样的精神病患，有很多很多的实验的 project。可是、呃、到九零年代后期，甚至到了二两二,二十一世纪之后，其实整个经济经济的不景气，大家会看到整个右右派的转向和整个政治的嗯政治的的的那个呃怎么说？包括政党政治开始转向右倾之后，其实呃。完全就会影响到、呃、精神疾病怎么样被看待。嗯、那我觉得这个书如果再扣回来，这个书这个书后面他写第七章，他本来讲说我我的书其实可以在第六章哈、哦、就结束了，就是、解释就是到底这个这个我们现在的所谓的他说的是 managed care， 就是管理式的照护哦，就是说以管理为导向的这种照护模式，怎么样让这个呃生物医学模式的独大哈、哦，然后排挤了心理治疗？他本来说我可以在这边，因为他就是结论。然后大家的结论就是说，其实两边都很重要。因为我我所访问过的重要的呃，就是认真的这种在现场的这个心理精神科医师们的，呃，其实他们最大的。苦哈，不只是这个心理动力嘛哈，我们也讲，就是说，即使是呃比较他自己的 practice 是属于药疗的这边的医生呢，都都很哀叹整个精神医医学呢是在一个颓就颓倾的状态，这样子、
0: 嗯、倒了一根柱子的状况。
2: 对，那他们其实最难过就是我们不再能够好好的去治疗病人，我们没有办法在在在那个医院里面去承接这些受苦的心灵，对于这些医生们其实是一个很很悲伤的事情哦、喔。嗯哼。他本来可以停在这边，但他最后加了一张，其实就是回到说，我们怎么看待这个受苦的人，其实也不只是精能病患而已。我们看待他们的方式，其实也是映照着有一种定境的关系，有反反过来照我们到底怎么看人。
1: 嗯哼，那
2: 我们怎么看人，就牵涉到我们怎么看自己。我们是用不同的气质器官组成的的的的机器吗？嗯
1: 哼
2: ，说我们。把这种对于如果我们对于、呃、精神疾病的想象是停留在，嗯，就是它就是一个器官，呃，发生的问题，即使这个器官可能是比较复杂的这种大脑器官、哦、如果只是停留在这个方这个问题的话，那,那人的更深层的精神的面向呢，我们的心灵的呃的意义的向度呢，存在的向度呢，它其实就写了这个第七章。那第七章呢，你开始会学得说，嗯。里面就是充满，呃，就是说有浓浓的这个，呃，不要说宗教意味，可是它有浓浓的这个灵性的意味在里面哦。那我觉得在这个地方，你就会看到说，嗯、呃，对于这两种心灵，即使是他，呃，在医疗的现场，他他会看到，呃，就是，呃,呃药物的重要性，哦，然后呢，甚至他会看到，就是说，在心理动力这边，他其实有点把它简化成，呃，一个社会适应的。的关系治疗，我其实我觉得他讲不是心理动力治疗，嗯、是社是其实是一个比较社会适应的的的的,的治疗模式哈、嗯。呃，在这里面其实我们都是其实没有看到灵性的。嗯哼。呃、那我们怎么样回到于呃，就是说在这个两种呃，对他来讲，其实我们如果舍弃了心理治疗，就仿佛我们其实舍弃人的的的神圣性跟灵性的层面。嗯哼。对来讲是这样，那这就回到那个刚刚荣邦老师说的，他那在那本那篇文章里面呢，他其实有引到他在边提到，就是说受苦，我们的受苦有两种，我这个留给你讲
0: 。嗯，没有，就是
2: 就、就是、受苦有两
0: 种，就是一个本质性的，一个是非本质性的嘛。因为他那个书，他这个区分已经是到这个书的最后，所以他前面其实有非常好的证据让你知道说。就是呃，当我们的医疗只偏向可以处理那些我们在技术上啊，或者是在药物的治疗上可以解决的困难的时候，其实人还是有一些很根本的东西是没有办法被这些部分处理的。好，那这些人就完蛋了，就麻烦大了。对，所以本质性的受苦，非非本质性的受苦，他他做了，他借了一个比较宗教性的文本做这样子的区分。那我这边路
2: 德，对，路德的角度，
0: 对啊。然后我这边再做一个我们的象学研究的补充啊，就是我一个学生叫王文珍哦，就是他做了最近做了一个硕士论文。他在做的是那个论文叫做《成为护理师、哦》啊，就是他在讲那个新手护理工作，在那一年之后照顾经验的呃诠释现象学的研究。然后他那个论文里头就出来一个很有意思的东西，就是说现在的护理其实也是强调实证的医学，所以他们会强调说啊、哦，我这些东西做的多好多好。可是啊，很有趣的一件事情是，你作为一个人在现场的时候，你不可能只被。勾引出那个技术照顾的面相，好，就是我们确实哈在做一些照顾的时候，他有那个技术者的面相，我去指认那个很清楚的相关的伤，然后我去照顾他。可是他同时会有一种想要去理解对方、接近对方，是跟对方的受苦有关的。好，就是他因为痛啊，他难过，他也不知道他是怎么回事哈。然后这个时候，其实你作为在一个现场的人。你会有一个部分是被他叫去要做一些什么的，不然你在现场非常痛苦。那你太强调实证的照顾的时候，你太强调护理的技术层面的时候，其实不止病人受苦，护理师在现场也受苦。那这个其实是回应人玉刚刚提到，就是说精神。照顾的现场，其实医师也在经历这个东西。然后这个伦理的东西，其实我觉得很根本啊，你回避不了。就是你在现场，对方在受苦，他要你做一点什么，然后你不知道做什么的时候，有时候技术性的层面是一种回避啊、喔。就是我就是做我知道能做的事情，好、喔，可是他一样，就是你一再一次、两次、三次去进到现场。然后对方的伦理召唤你都没有办法回应的时候，就会形成某一种微型的创伤，因为你一直是没有办法去照顾对方的人。我觉得这个是非常折损的一个事情啊！所以你你你说要怎么办呢？就是你得看到这一个部分嘛。我觉得首先就是你得看到这个部分，然后在目前的状况里头，其实甚至受苦这两个字在我们的专业的讨论里头是消失的、欸。这是很重要啊！你连字都消失，你要讲说接应，你要说讲说照顾，其实都很困难。那我觉得那种技术者跟那种伦理照顾这两件事情，它其实是不排他的。因为我刚提到说，罗 n 在把它平行并置。好，那我会把它当做是在现场可能出现的两个主体位置。一个很好的护理师，他是什么？他是那个伦理照顾的东西为主。然后他在技术的东西是，他,他技术当然非常重要了。好，技术的东西跟着出来，跟我只做技术照顾其实是两回事。人在现场一定会有这两个东西，你不可能对于那种你眼前的人的的那种他的痛苦、他的难过、他的那种召唤，你不去处理他，我觉得那可能性几乎是没有的。那所以这个部分，最起码我们在台湾，比如说我们在做那个、呃、全诠释学的研究，就有很清楚的去看到说，现场其实有两个，你可以有两个位置的，你可以有两个位置。你忽略那个伦理的位置的时候，是会受苦的，不止对方受苦，你也受苦。我知我我知道 ，moral 这个字在中文真的很难翻译，译者一定碰到这个很大的问题。你把它翻成道德的时候，它就变成很硬的东西。<咳>好，所以。嗯人玉开始在提的那个于德惠老师，其实我们后来找到的方法是用伦理来讲这些事
2: 。对，但是伦理如果用伦理翻译，你 ethic 就不知道要怎么翻
0: 译它了。对啊，所以你看于老师他在他才在谈那种面对面的原初伦理的东西，<笑>就是尽量是要回到那种原初的东西，而不是后来成为伦理守则的那个 ethic code、嗯。对、嗯，那道德我觉得在中文里头，当然他承担了太多那种。
2: 太多由上而下的，就是比较程式的那种，论、呃、述框架这样
0: 。对，然后可是、嗯、说真的也找不到更好的字了。嗯，在目前为止，嗯、没有
2: 说一直没有翻的好，一直翻的非常好。非常好啊，非常好，很棒。这两个字很可以使，就是完全。我猜这个应该是一边含着眼泪把它翻完的
0: 。对他怎么可以讲的这么清楚这样
2: ？嗯<笑><笑><笑>、呃，那那个那个本质性受苦跟非本质性，我可能还是回来一下，虽然时间已经快到了哈。嗯。那个呃，就是他最后其实几乎呢，你可以觉得说他用非本质性的痛苦去对照到气质性的的疾病这样子。好，就是、呃、然后呢，这种非本质性的受苦是它是可以被。治愈的，比方说可以是被他可以被药物呃呃,呃处理的，他,他肯定他解除
0: 部分受苦的功能嘛？对
2: 对对对,对，他可以被处理的哈，可以可以被除理的，这样他就把它就说你人不需要受那种苦，但是他另外一种本质性的受苦呢，指的是其实是一个存在处境里面人都可能面对到的生老病死，然后意外，然后。嗯、呃，甚至包括它里面还提到宗教迫害，因为它引用的正好就是路德的那个新教，呃的的的一个一个立场嘛，哈、嗯嗯嗯，所以他他讲的是这样子区分本质性受苦跟非本质性受苦，那意思是本质性的受苦我们可能逃不掉，那逃不掉的时候呢，它跟生命的存在相关，但这个不是医者可以处理的苦，以至于他就会把它引导向说啊，所以会有。会有宗教史，会有会有会有那个，嗯，就把它导向有宗教的存在。我觉得这个对人类学家来讲，其实是一个蛮，我觉得是一个蛮大胆的的推导哈、哦，就导最后导出说啊，所以人需要宗教是这样。
0: 他做宗教研究、啊，我如果人类学
2: 家到应该会哦捏一把冷汗，<笑>推导出这样子。可是我觉得在谈论心灵受苦的时候，这样的结论，我觉得其实呃可以理解。但是我们会知道说他呃这、就是。研究回回到就是说他的那个研究田野非常的扎实啊，以及他呃就是用这些章节非常有架构的把他自己的田野要处理完，以及他在撰写的时候，其实他也在问他自己，就是说我作为一个自然医学的学徒，我在里面我自我的感受在什么，所以他某种程度也是一个自我分析的历程
1: ，就是我在里面
2: 到底我的学习。呃，怎么我让我装备跟还有呃，虽然让我有一个知识的装备去面对受苦之人，可是我其实同时非常清楚，解决不了他们本质的受苦的问题嗯。嗯哼，然后那个东西是溢出精神医学的。嗯哼，嗯哼甚至是溢出呃，即使是心理动力性心理心理分析的。嗯，但是我必须要讲，心理分析或精神分析在这边，其实它的确有一个模糊的地带。嗯
1: 嗯
2: 嗯，嗯，它里面可能会太快的把，比方说。哦、呃，为了要，比方去除污名化哈，所以他会把那个所谓的，呃，精神疾病，呃，就是，嗯，看成是呃比较严重的精神疾病，会需要药物治疗，哦，然后好像心理治疗就是就治疗比较轻的，这其实的确也是我们大部分在区分临床心理师跟精神科医师的功能的时候，嗯，会这样去做区分，但是这个东西我觉得，我们可能还要。再再多去探讨，因为在我自己的临床经验上面，不一定是这个样子、嗯
3: 。好，就是现在已经到了我们的表定时间，所以就是后续有其他安排。嗯好，可是我其实我自己有一个蛮想问的问题。<笑><對><笑>好，我稍稍延长一下下，然后如果然后译者或者是审定有想要回应的，也可以现在就是审有在吗？土神这样子。啊、然后呃，我想稍微讲一下，就是其实他最后提到那个约翰的故事，然后其实我很喜欢那个约翰，就是就有点像荣邦在很久以前了，可能是某次讲座有提到，就是说。尤其你刚刚前面也有有一直提到一个词，就是坐实了精神疾病这件事情，就是，呃，有点像我们一开始想谈的，就是你要不要把病跟人分开来？就是如果这个这个病可能就是你你这个人，你你无法不能说无法分割，可是他就是你，然后你的很多的行为、言谈、表现，其实都是过他产生。然后如果我们今天一直把他当成一个他可以好起来的东西。那对于这个受苦者本人，或是对于他其他的家呃他的家人，或是他亲近的照顾者来说，他可以怎么看待这件事情？然后另外一个我自己的疑问就是，刚刚两位谈了很多，可能都是基于呃,呃患病经验者本人，或者是工作者他如何面对这个受苦的人。可是其实我觉得有很多人他是是他的家人。
1: 是他最亲近
3: 的朋友、嗯對對對嗯嗯，他没有任何的专业训练，嗯，然后，所以我就这这这这其实是我一开始想这个标题的时候，就是我有提给两位的文案那个，就是、嗯、就是当我们作为完全
2: 没有理你这个标题这样，完全没有对
3: ，就是当我们作为那个在旁边的人，嗯，我们怎么怎么怎么怎么面对这件事情？嗯，就是我我要把他，我要叫他去看医生吗？我要叫他去吃药吗？我要跟他讲说，呃，你你乖乖吃药，你以后就会好起来。他他，我对，就是，可是对很多人来说，可能我必须要这样子面对我我有有状况的朋友，或是有状况的亲人。嗯哼，对，好，我不知道我问什么，好这就是我的问题，这样子，对。
0: 我我第一个不知道怎么回答啦，可是第二个部分其实我有尝试从部署的概念去回答这件事情，因为我觉得我们我们都就是比如说以台湾这样子的一个现况，就是部署涉及到的是论述的跟实作的整合嘛，它可能跟法律有关，跟保险有关，然后跟其他的这些把精神疾病。都成一个特定的样子，被治疗的方式是有关的，就是我们无法避免的，一定是活在一个特定的精神疾病的部署里头。那在这个部署里头，资源会被依照这种他所理解的精神疾病做分配。那比如说，以目前的状况来说，你就会知道说，有非常多的资源可能是分到啊 ，psychopharmacology 的这就是这个部分。药药物治疗的这个部分，比如说药物的开发，我们都知道需要花非常多的时间跟金钱。好，那如果说我们可以促成一种对疾病的了解，好，它实际上是可以有别的。方式的，就是我们试试看有没有办法去动那个部署的状态。我觉得不是那么困难哦，就是它需要长，它它需要长时间，它需要长时间，不是那么困难。没有动之前在，在在任何，就是你在任何一个部署里面都会有那种困难照顾的状况。然后在那种困难的状况里头，不管你是自己还是家属，其实我觉得都只能走一步算一步、欸。哎，我觉得没有那种很绝对的东西。比如说该吃药的时候要吃药，可是你如果说调状态调整到一个状态之后，那那有没有别的介入的可能可以进来？这些都是非常重要的。那我前面提到说，心理师温良恭俭让这件事情，涉及到的就是在这个特定的部署底下，资源会以特定的方式分配。那我们都知道，说精神疾病的治疗跟陪伴，其实需要花时间，需要很多的人力。在这种情况底下，你这个部署如果给不出这个时间跟人力的时候，所有人都在受苦。所以这个东西是在巨观的层次上面是必须被调整的。你在里头，就是我觉得真的只能走一步算一步，然后你必须要在里头，就是真的很辛苦啦。比如说我们现在在面对什么，要不要打疫苗啦？哦啊，你的长辈年纪很大，要不要打疫苗啦？这种每一个决定其实都很困难。可是真的，你只能走一步算一步，然后就是你做了这个决定，该承担的东西要承担。可是。那个大的结构还是有调整的可能性，我是这样理解了、啊
2: 。好，我没有荣邦那么乐观，很好。说那个改变部署不困难哈、哦，当然如果你以一百年的尺度来看，也许不困难。但是因为我自己这几年，我我觉得站在可能不好。嗯不是我觉得这就是田野跟浸泡的环境会导出不一样的观察哦。嗯，那因为我这几年进驻转会嘛，嗯、那呃，在里面的主要工作就是处理这个政治想要啦，企图处理政治暴力创伤的，呃，不管是受难当事人或者是他的家属的这种，就是连带的创伤跟代际的创伤哈、哦。那在里面其实就发现说，我没有任何一个组织。任何一个现存的疗愈部署能够承接这样的创伤，嗯，那当然我不是指的是指这一种创伤的呃受苦者而已。那当我发现说，哦，原来这个带着历史的这国家暴力受苦的这些人们，他其实就是只能够被当精神病患看待，好、哦，或者说当精神病患看没有关系，但是他进到那个精神医疗体系里面，他就是只能被药药疗，只能被指认成是视觉失调。病患，或者是呃，躁郁症患者，或者是重郁症患者等等，然后，然后以至于他就是用药疗，然后医生或者是整个 team 完全没有时间去听他到底经历过什
1: 么，嗯
2: 哼，就他到底经历过国家暴力是什么样态这件事情，对整个精神医疗体系来说是 not relevant， 就是他完全不重要，嗯，哦，那不重要这件事情呢，你根本就不知道说那。他大所以医生们只看到就是说，哦，他他到现在还以为特务在监视他，所以他是自觉失调，因为那是幻觉，因为不可能嘛。我们民主化三十几年，但是他就是,是曾经被监视超过半个世纪。嗯哼。哦，那呃，我们到现在终于才找到，在之前我们没有证据。对不起，我们厨房有点吵，这样我把门关起来。二、嗯、的老公再也受不了,了<笑>那个呵呵那个呃，如果就说。呃，他们只看到他的这可能是幻觉，因为就脱离真实。但是他曾经在那个真实里面脱呃的的泡浸泡那么久，然后从来没有一个人跟他讲说，哦，我们现在结束了。我们一直到最近才终于找到真实的国家隐藏了那么多年的真实。我们的监控体系一直运作到甚至到 2,000 年政权转移之之前，都还继续运作的时候，你要怎么去跟他讲说你那个是幻觉？你要怎么去解决他的这个？他半夜恐惧，他就是到现在，他半夜都还是梦到他被被酷刑，因为整个的社会都没有要承认他的那个真实。所以，当我要去面对到这样子的一个呃实存的，没有任何一个机构能够处理，没有一个专业的团队，没有专业来处理这样的创伤，那我就可以想象说，呃，我们一直精神医疗里面讲说，我们是 b i o c y c l o s o c i a l 对吗？那但是就是 bio 独大嘛，嗯、那 cycle social 那根本没有在处理它呀，以至于说，就是因为这个面向完全被遮蔽，以至于这个人他有过什么经历是不重要的，我们重要就是看到他有什么样的症状，然后我们给他药。当然我，可是我要讲回来，就是说，当然部署的的移动很困难，部署移动困难原因在于我们整个的，如果今天 Roman 他在美国看到的整个 culture。就是精神医疗体系的这个文化的建制，呃，加上在当中的各式各样的这种经济的力量，以及于呃这个甚至意识形态的力量，好，然后对于这个呃精神疾病的这种社会，其实它就还是有一个社会恐惧啊，因为他们就是被异化、被被异异己看待的一群人嘛，就是他们就是一个搞不清楚什么状况的怪异的存在，然后。本能的很多人就会去想要解决这些人那我们过去曾经想过很多方法去解决掉这些人啊，没有把他们当人看这样。那现在当然情况、呃，因为人道的的论述开始转变了，但是嗯，可是他们的受苦就是完全被交给现在是药物去控控控管这些状态嘛，我觉得刚刚德林文的问题就是说，呃，我们如果在美国状况是这样，在台湾呃，我们。呃，所面临的这种经济的压力也没有，可能在健保体制上面我们稍微好一点哈。可是在，在好了、啊，你一定不可能，可还是要讲稍微好一点，因为你知道，如果如果去美国住院，你一天晚上真的就是要花是花花上一千美金一个晚上，一千美金的话，嗯、你根本就你干脆死掉，你都不会想要去住院嗯，对不对？你你就是被逼着，你没有办法去接受这样的医疗啊。嗯、那呃，在在台湾现在。不至于说你你完全没办法去住院，我觉得这件这件事情还是还是要被考量的哦。我们的健保虽然一直在在在在喊说有有有大动这样子，但是相较来讲，我们健保还是稍微能够承接这种，呃呃，就说急性的病患，他他还是有地方去，但是他待的时间不够长，他可以比较好，或者是说我们我们其实我们的心理治疗的点数，它的它的。心理治疗对医院来讲，他完全不赚钱啊！他拿的钱，呃，这个心理治疗是在医院的框架底下，他一次，呃，一他拿的钱甚至没有我,我大学时候去家教的时候赚的一个小时要多，我的中介被比家教的中介费要低、哦。那你就知道这个工作没有被看，没有被被重视、哦。那健保体系不会去指引他。那当然，医医院跟这个美国的医院一样，他为了 survive， 不是说我我我医院。不要救病人，而是我为了在这个经济的整个、呃、制度底底下，我为了要 survive， 我只好就是做了一堆取舍。那我们他就要讲就是我们被我们被取舍掉的，恰好就是受苦的心理本身。嗯,嗯那至于你刚刚讲的那个 j 我觉得这个呃，如果说我们的健保体系可能比美国好，但是我们的社区治疗医,医疗呢？就说美国现在在败坏当中，对不对？就是他本来有社区医疗，但是逐渐在在消解当中，但是还是有一些社区医疗的的的 structure 在要勉强维持着。可台湾连这个都没有。嗯，台湾从头到尾，我们现在虽然有心卫中心，但是呃，如果你去看呃我们心卫心卫社工跟真心卫中心心理师在做什么事情，你就会知道说我们没有真正的社区型的。的的医疗的这个精神医疗的的架构，对设、嗯、那边可以 support 这些呃离开医院的这些这些精神病患这样子，然后嗯，那像他的这个，就说他们好的好地方，他们是有一个叫做同才同才咨咨商师、同台咨询师这样的一个位置，但他们也还没有哈。我我我当然知道说那个东西那个体制的建制是需要很长一段时间，可是。呃，听说现在微服部有开始愿意给一些资源，让这样子的呃，就是同才支持的的方案可以开始去试行啊，这是一个好的消息哦、啊。但是呃，像这样那样子，他他其实呃，回到说这个病到底他是一个病还是我的人的一部分，我觉得这件事情、呃、都我我会说都不是，<笑>就是说以精神分析的角度来看，他是不是一个病，他或者是。那个，就到底是不是病这件事情，我命名它，其实是为了我们可以安心，就是说我可以把它摆放在一个好像知识系谱的某一个位置上面。可是我也可以不用那样命名它。可是我当我不这样命名它之后，我还是得面对这个人嘛，对不对？嗯、哦，那对于这个将来讲，他其实，哎，他的经验反而是跟一般。呃，就是说，觉得这个疾病的命名可以被呃去污名化这件事情，他的他的他的经验恰好是相反。他觉得说，如果你觉得是我的大脑，呃，生病，我反而会觉得我我我完全是一个对我来讲是一个羞辱。<笑>嗯，他觉得我我之所以如此的思想，我之所以有这样子的想法，我就算我有的。我的我的幻觉对我来讲，那就是我的一部分。如果你不能接纳这个，如果你不能接纳我的行为方式、我的思考、我的感受的话，如果你没有办法用我的，或者说就算你没有我的呃认识这个世界的方法，可是如果你连尝试去理解我怎么认识这个世界的，我我看待世界的角度，如果你连尝试都不愿意的话，我会认为你根本不关心我。嗯、人在什么样的处境里面那对他来讲，他他恰好是相反这样。但是你会看到很有趣的，就是说，当他，嗯，这个病人呢是想要去承认我是这个病是我的一部分，就是我，好、哦，这个就精神分析角度来看，我是什么是一个大问题。我今天没有办法很长的，我我跟荣光都没有时间去谈这个事情，可是光是我们
0: 到十二点、嗯、
2: 好，这个对没有办法在这边谈上，那就说呃，可是你会看到这个 j o 在美国的这个文化里面，呃，这个。路美也有讲，就是说，在美国的这个呃，可能是清教徒，呃呃，我就我对我来讲，也可能就是新自由主义的这样的一个个人的主义的的状态底下，他会认为我我我是希望替我自己的我的人负责，我希望为我自己负责，我希望为我的病的状态负责，所以我反而会希望那个是我就是我的一部分，病就是我的一部分，这是他的希望，嗯，那。可是从这，希望你会看到那个美国文化的影响，他会觉得我成绩他是我一部分之后，我开始可以对他做什么，我开始觉得我才有动能去为我自己做些什么事情，我可以开始去 take responsibility。他一直讲的是要为自己负责这个事情呢，以精在分析的角度来看，也会觉得问号就是什么，因为自己是什么，什么叫做负责，都都值得深入讨论这样。可是你会看到他。为可以为自己负责为傲、哦，他可以参加这个，嗯，这个 city 的就是呃，精神卫生的 council 哈、哦，他可以在里面当担任顾问好、哦，可以去开始做一些呃呃，为他的那个病友们呢，可以去争取一些在制度上的权益这些，对他来讲是一个非常骄傲的。哦、就说你会看到，不光是病，甚至他因为这个病而起的。种种的行动都变成是他的自我认同的一部分，所以你没有办法把他从这个人的身上拿开。嗯，那可是呢，我们会看到两个模式的争论当中，我们会从病人的外部去想要去解决这个问题，但是对这个病者来讲，我们为什么不还给他一个呃机会，让他自己去选择他要站哪一边？不是医生要在哪边的问题，而是这个我我生病的人。我可不可以有一个选择我？我想要把他当病看，因为我可以外化他，我会觉得比较舒服。Why not？ 就让他这样子看嘛。那如果他觉得呃，我我就是这个疾病就是我的一部分了，我的认同是围绕着这个疾病而来的时候，那那他就那那那就是他的人的状态啊。嗯，所以对我来说，或者说对于不管是前去现象学或者是精神分析的角度来看。这个受苦者他自身对于疾病的诠释非常非常的重要、嗯，而不是我作为医者，我怎么样从外部去评价他，嗯
1: ，
2: 对我来说，如果真的要讲到所谓的道德责任的话，呃，不是说我能不能为我自己负责，而是我们呃到底愿意给呃愿意赋予这个受苦者他自己呃多少诠释的能动性，这个也是要回来质疑我们，质问我们这些呃四处做精神。医疗
0: 实践的人，嗯，这场线上座谈就到这边结束。那谢谢各位听众两个礼拜来的收听，我们下个礼拜见喽。